0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallöchen.
1: Drück die Daumen. Drück die Daumen, dass unsere Aufnahme so glatt jetzt durchläuft wie. Äh Unsere letzte Probeaufnahme gerade.
0: Okay. Ja, ja. Wir können ja froh sein, dass äh, diese Aktion mit diesen tausend Leuten nicht bei Podcasts gilt, weil dann könnten wir dicht machen. <lacht> okay. Mehr als tausend Hörer, dann hätten, wir, dann hätten wir ein Problem.
1: Nein, äh, das, das wäre ja, wenn wir äh, in, in -Aid, äh, ein Live-Aid, Konzert, ja, wenn wir äh, eine, eine, eine Veranstaltung irgendwie vor Ort hätten. Mit
0: es sollte jetzt auch ein, ein Scherz sein, der an den Haaren mh. herbeigezogen ist. Ja, ja. ja, okay,
1: so an den Haaren herbeigezogen ist es ja nicht. Wir hatten ja eben kurz vor der Aufnahme ja auch schon drüber gesprochen. Es gibt ja mittlerweile auch schon hier ähm, Bundesländer, die Veranstaltungen irgendwie über 1000 Leute äh, ja. generell äh, verboten haben. Mhm. Ähm, von daher äh, ja wären wir auch schon wieder beim Thema Corona, um es mal ja, ja, ja. offen anzusprechen. Ja.
0: Was ich also auch sehr schade finde, in dem Fall, dass es bundeslandbezogen ist, dass es da keine einheitliche Regelung für gibt. Die verschiedenen Bundesländer können halt das nach ihrem eigenen ähm, Gusto gestalten, mhm. diese, diese Geschichte. Und da, da sollte es nach meiner Meinung bei, bei so einer Sache eine einheitliche Regelung für geben. Ähm, zum Beispiel in Italien, da hat es jetzt ja eine einheitliche Regelung gegeben, was nach meiner Meinung auch sinnvoll ist, aber... Darüber kann man sich oh, auch
1: Oh, ja, streiten. Italien. Wie war das? Es gibt keine Sperrzonen mehr in Italien. In ganz Italien ist eine Sperrzone.
0: So ist es, genau. Ja, genau ja. Ähm,
1: wir sind ja nur, was heißt froh, aber wir hatten ja letztes Jahr oder letztes Jahr nur überlegt, Anfang des Jahres ähm, nach Südtirol zu fahren was ich mhm. jetzt eigentlich auch wieder erledigt hätte. Sie können eigentlich auch direkt absagen, ja, auch mit den ganzen Reisebeschränkungen, die es gibt. Ich glaube, Österreich ist ja momentan auch wieder am Diskutieren. Also das äh, nach Italien runterkommen wird auch äh, in Zukunft problematisch werden. Generell wahrscheinlich irgendwie aus dem Land raus, beziehungsweise runter Richtung Süden. Ähm, könnte so ein Thema noch werden, die nächsten Wochen. Ähm, ja, also schwierig. Schwierig. Ja.
0: Das ist. Das ist schwierig.
1: Ach so, äh, ist ja genau. Äh, Fuß, ah, nee, D, DHL in der Hockeyliga. DHL deutsche Eishockey. Genau, deutsche Eishockeyliga haben sie ja die Playoffs abgesagt. Es wird keinen keinen Meister geben diese Saison. Fußball Bundesliga haben sie ja jetzt glaube ich auch. Oder diskutieren sie ja über Geisterspiele?
0: Ja, einige Spiele gibt es als Geisterspiele. Einige finden auch statt. Also da gibt es auch noch keine durchgehende Regelung für die ganze Geschichte.
1: Äh, da hatten sie, glaube ich, bei, bei welchem Spiel war das jetzt? Zuletzt hatte ich Interviews gesehen mit Besuchern, wo sie gesagt haben, hier, äh, sollte man jeden Besucher selbst überlassen, ob er kommen will oder nicht? Ja, ganz so einfach ist es ja dann leider doch nicht. Ja. Ähm, es ist auch die Frage, ob die Grenze bei 1000 Teilnehmern oder bei einer Veranstaltung mit oder ab 1000 Teilnehmern ist es schon wieder zu viel, ja? ist es zu wenig? Wo zieht man die Grenze? Das ja, ist ja auch so ein Ding, weil das, im Prinzip reichen ja zwei, ja, <lacht> wenn es die richtigen sind, beziehungsweise einer, ja, äh, bei dem man sich infiziert. Ja, da brauchst du ja keine tausend Leute im Prinzip. Ja, von daher ja, äh, also ist echt ein schwieriges also, Thema.
0: Heute habe ich nur gelesen äh, bezüglich Niedersachsen, ich kann halt nur für Niedersachsen sprechen in dem Fall, ähm, da gab es mal so ein FAQ sozusagen zu dem ganzen Thema wegen den 1000 Leuten und ähm, es heißt halt nicht, wenn es dann 999 sind, dass man automatisch diese Veranstaltung stattfinden lassen kann, <lacht> auch diese muss ja. noch genehmigt werden und muss dementsprechend noch... Ähm, individuell entschieden werden, ob diese Veranstaltung stattfindet. Also so ist es da ja, ja auch. auch nicht. Nur alles, was definitiv über 1.000 ist, findet halt auf keinen Fall statt. Und alles, was da drunter ist, da muss dann halt äh, veranstaltungsspezifisch äh, entschieden werden. Ja,
1: dann muss man überlegen, alleine bei uns im Vereinsumfeld sind die Diskussionen ja auch schon am Laufen. Äh, einmal von Leuten, die halt auf Veranstaltungen oder, eigentlich geplant hatten, teilzunehmen, die halt jetzt sagen, also sie sind sich unsicher, ob sie überhaupt fahren sollen, oder ob sie nicht doch noch absagen, und genauso auch Veranstalter, die überlegen, sagen wir nicht besser ab, weil wir haben schon irgendwie ein Drittel der Leute, die sie, beziehungsweise wir haben schon Absagen erhalten, wir haben von anderen gehört, dass sie nicht sicher sind, ob sie kommen wollen, ähm, macht es überhaupt noch Sinn, die Veranstaltung durchzuführen? Ja, Und da sprechen wir ja irgendwie von 100 Teilnehmern plus vielleicht nochmal irgendwas in derselben Ordnung oder Größenordnung an Besuchern. Ja, das sind ja jetzt keine riesengroßen Zahlen ja im Vergleich zu den 1.000 angesprochenen. Aber auch da, ähm, wie gesagt, wird halt viel diskutiert. Vor allem halt, was mich gewundert hat, ähm, halt auch von bekannten Freunden, ja, die sich dann Gedanken machen, fahr ich da überhaupt hin. Ja. Also das äh, zieht, ja. zieht Kreise. Ja,
0: Ja, so ist es. Ja. Na gut, dann lass uns trotzdem versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen. Und ja. äh, Corona wird sich heute noch ein bisschen durch die Sendung ziehen. Zwangsläufig ist es halt so, dass es in der Technikszene ein, ein großes Thema ist. Da kommt man nicht drum rum, auch wenn dann das Thema schon so ein bisschen zum Hals raushängt. Aber es ist nun mal ein Thema, was uns stark beeinflusst. Aber zum Anfang haben wir nochmal eine Rückrufaktion äh, oder besser gesagt ein Reparaturprogramm, was Apple ähm, ins Leben gerufen hat für das iPad. 3, ähm, also das aktuelle Gerät, da gibt es wohl bei wenigen Geräten, wie Apple sich immer so schön ausdrückt, äh, Probleme mit dem Display, dass nach einer gewissen Zeit das Display einfach leer bleibt und nichts mehr drauf zu sehen ist. Das ist wohl auch kein Softwarefehler in dem Fall, das ist wohl ein Hardwareproblem und das tritt bei Geräten auf, die im Zeitraum von März 2019 bis Oktober 2019 produziert worden sind. Und das ähm, soll wohl auch bei diesen Geräten fast durchgehend auftreten. Also wir verlinken das zu den, ähm, zum Service-Dokument. Ähm, muss man sich mal durchklicken und die Seriennummer eingeben, falls man betroffen ist. Ähm, betrifft wohl auch alle Speichergrößen, also es bezieht sich jetzt nicht auf gewisse Konfigurationen, also es kann bei Geräten auftreten, die in diesem Zeitraum äh, produziert worden sind. Tja hatten wir ja lange nicht, ein Reparaturprogramm.
1: Ja, wie, wie heißt es so schön? Das habe ich auch gerade zuletzt wieder von jemandem gehört, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ja. Ja, ja, ja. Ist natürlich immer, scha äh, immer schade, äh, gerade auch bei einem iPad, äh, beziehungsweise bei einem iPad Air. Ähm, ich sehe es ja bei mir, ich nutze es ja schon sehr viel, ja. Äh, oder regelmäßig auch, wenn das natürlich dann weg ist und bei mir ist es ja ab und zu mal der Fall, dass dann der Akku leer ist, weil ich vergessen habe, das dann doch wieder aufzuladen. Du musst dann aufs iPhone ausweichen und das ist halt schon ja, alleine die Displaygröße. Ja, das ist ja, schon ja. Eine, eine, eine große Umstellung. <lacht> ja, wenn <lacht> du dann auf ein kleineres Display gehen musst.
0: Ja, ja. gut. Und lass uns wieder den eleganten Schlenker in Richtung Corona machen. In Irland, in, nämlich im, Etl, äh, im, Etl, im Apple Headquarter ist der erste äh, Corona-Fall aufgetreten. Ein Mitarbeiter ist äh, infiziert. Ähm, wurde mittlerweile auch in Quarantäne geschickt, in Eigenquarantäne, wie es so schön heißt, also er sitzt dann zu Hause, Mitarbeiter im näheren Umfeld von ihm, die äh, im gleichen Team oder im gleichen Büro gearbeitet haben, wie man es auch nennen mag, äh, sind ebenfalls äh, aus Vorsichtsmaßnahmen äh, auch äh, dementsprechend in Quarantäne geschickt worden und äh, wie der Irish Independent berichtet, das ist wohl eine Lokalzeitung, wurde das Büro und das komplette Headquarter oder die, sagen wir mal der größte Teil des Headquarters tiefen gereinigt. Äh, ja. äh, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste in dem Fall. Ähm, also da wurde alles getan, um das Ganze dementsprechend einzudämmen und äh, weitere Infizierungen äh, zu umgehen. Ja, Und Apple arbeitet, äh, wie sie selbst bekannt gegeben haben, mit den örtlichen ähm, Behörden zusammen, um dementsprechend das zu tun, äh, was nötig ist, um äh, ja, das Ganze einzudämmen und nicht weitere ähm, ja, Mitarbeiter mit dem Virus zu infizieren.
1: Hm. Ja. ja, es gibt mittlerweile eh einige Firmen, gerade was man jetzt so aus äh, Nachrichten in den Staaten gehört hat, die ihren Mitarbeitern, wo es möglich ist, äh, halt gesagt haben, Hier bleibt zu Hause, macht Homeoffice. Ja. Ähm, es gab auch da, äh, ich glaube, ähm, äh, so was, was so die spiele betrifft, äh, war das ja auch gerade Thema bei einigen Spielefirmen äh, in den Staaten. Unter anderem äh, ja auch Bungie, die das ihren Mitarbeitern äh, da nahegelegt hat, hat, von zu Hause aus zu arbeiten. Ähm, die hatten auch angekündigt, jetzt kurz, äh, die Woche ist ja gerade die neue Saison gestartet äh, bei Destiny 2. Die hatten auch schon angekündigt, dass äh, der Saisonstart äh, wie geplant stattfinden wird, hat, hat er auch, dass über einzelne Inhalte, die über die nächsten drei Monate kommen sollen, eventuell zu Verschiebungen kommt wegen Corona. Weil, wie gesagt, Mitarbeiter eventuell äh, ausfallen, beziehungsweise äh, der die Arbeit nicht so regulär äh, gemacht werden kann, wie wenn alle halt an einem Ort sind. Ähm, ausgelagert haben sie glaube ich so viele. ich weiß ja mittlerweile eigentlich nicht mehr viel, aber dadurch wie gesagt, dass halt äh, viele Mitarbeiter dann zu Hause arbeiten, kann es halt zu so viel Verzögerungen kommen, ich bin mal gespannt, wie sich das da äh, noch entwickelt ähm, es gab ja die letzten Saisons, sagen wir es mal milde, sowieso schon äh, vereinzelt Kritikpunkte von den Spielern die so nicht ganz mit den Inhalten zufrieden waren, äh, das äh, wird wahrscheinlich jetzt nicht besser werden, wenn dann noch Verzögerungen dazu kommen. Ähm, muss man mal abwarten man hat es auch von anderen äh, Firmen schon gehört viele, äh, was heißt viele es gab einige äh, Verschiebungen ja auch, was äh, Release really Dates betroffen hat ähm, mit eins der größten äh, Verschiebungen, die jetzt gerade angekündigt wurden, äh, allerdings aus der Filmecke war ja der aktuelle James Bond, oder der nächste der neue James mhm. Bond, der wurde mhm. ja jetzt vom Märzstart in November geschoben ähm ja, okay, wer geht momentan äh, wahrscheinlich ins Kino? Oder ja, sehr viele hat, werden wahrscheinlich nicht ins Kino gehen.
0: Da gab es ja auch ein klares Statement dazu. Den ging es jetzt nicht darum, dass sie keine Menschen äh, infizieren, sondern den ging es darum, äh, dass sie äh, das waren reine monetäre Gründe, warum sie es halt verschoben haben. Ne? Äh, das war jedenfalls das Statement, weil ja, dass sie keine Einnahmen, äh, dass sie keine Einbußen haben bei den Einnahmen sozusagen. Ne? Ja, beziehungsweise die, die, das Problem ist ja, Aktuell,
1: es gehen weniger Leute wahrscheinlich ins Kino, wegen halt Menschenansammlung, Infektionsgefahr, ja. bla bla bla. Du hast natürlich dann auch entsprechend von den Kinostartzahlen weniger Besucher im ersten Wochenende im Kino. Ähm, was natürlich nicht unbedingt jetzt ja abhängt, oder das Problem ist, dass der Film vielleicht scheiße ist, sondern weil die Leute wegen wird einfach nicht ins Kino gehen ja, ja, klar, klar. Und äh, Ein In Spiele, China sind
0: ja auch die meisten Kinos sowieso geschl geschlossen. Das kommt noch äh, dazu ja, ja. als
1: einer der größten Märkte mittlerweile für Hollywood. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie auch schon gesagt, 20 bis 30 Millionen Einbußen könnte passieren ja, wegen der Verschiebung. Ähm, und was auch lustig war, es gab schon gebuchte Pressetermine, <lacht> ähm, unter anderem äh, 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 wo, äh, sag mal, der äh,
0: Nokia hat, glaube ich, auch schon eine Pressemitteilung rausgehauen bezüglich eines äh, Smartphones. Daniel Craig, die,
1: äh, mir ist der Name nicht eingefallen. Äh, ja, Daniel Craig hat schon äh, Interviews gegeben oder hatte schon einen Pressetermine deswegen und ähm, war er nicht jetzt auf einem Kaffee von einem Magazin, was eigentlich zum bon sein. oder vor dem Bonn-Start hätte rauskommen sollen? Das war mhm. das Interview war auch schon äh, gemacht ja und ist dann äh, wie geplant erschienen. Ähm, ja.
0: Ja, es gab auch Pressemitteilungen von Nokia, die ja dementsprechend hm. ihr Smartphone da irgendwie in irgendeiner Form im Film äh, präsentiert haben. Ja, das ist auch so ein bisschen daneben gegangen, was, was die PR-Aktion oder die PR-Marketing-Aktion äh, äh, angeht. Da ist einiges in die Hose gegangen, ja. Naja. Ja,
1: hast du es jetzt und musst es halt im November nochmal machen, ja.
0: Ja, wie auch immer. Hm. Ja. Und dann gibt es neues Service-Dokument oder ein überarbeitetes Service-Dokument, ähm, wie man mit den iPhones umgeht oder wie man die iPhones reinigen sollte. Und Apple hat jetzt ein Okay gegeben, die iPhones äh, mit Desinfektionstüchern zu reinigen. Also da gibt es jetzt ein offizielles Statement zu. Es gibt ein überarbeitetes Service-Dokument. und ähm, Allerdings bezieht sich das derzeit äh, auf Amerika oder auf, äh, auf die USA, weil sie geben konkrete... Ähm, Produkthinweise, welche Produkte man verwenden soll. Und sie weisen auf eine ganz spezielle Marke hin. Das ist die Firma Clorox. Clorox ist wahrscheinlich in Europa gar nicht am Markt und speziell auch nicht in Deutschland. Ähm, sie müssen das wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen, aber sie geben auch Informationen, welche Tücher mit welchen äh, Zusammensetzungen und mit welchen Prozentzahlen von ähm, Alkohol etc. und, und äh, Mitteln dafür geeinig, geeignet sind und welche von Apple sozusagen okay sind dafür, da gibt es noch mal so ein eigenes Service-Dokument. Ja.
1: ja, oh, da hatte ich heute auch was Interessantes gelesen, und zwar äh, Desinfektionsmittel bzw. Händewaschen. Äh, es gibt da ja äh, bzw. Äh, Reinigungsmittel auf Alkoholbasis, äh, wo manch einer anscheinend äh, auch der Meinung ist, je höher der Alkoholanteil, umso besser. Mhm. Wo dann auch gesagt wurde, so diese ganzen 90% Alkohollösungen sind eigentlich gar nicht mal so dolle geeignet, weil der Alkohol so schnell verfliegt bei mhm. der Anwendung. Man sollte da besser auf 70% gehen. Also wenn man 90% oder so zu Hause hat, nochmal vielleicht ein bisschen verdünnen, um da auf 70% zu kommen, das wäre auf jeden Fall wesentlich besser zur Desinfektion geeinigt als, als die 90%-Lösung. Ähm, ja, war mir 70
0: so, empfiehlt Apple auch äh, in dem Service-Dokument. Also die die 70 werden dort auch genannt, dass das die die optimale ja. ähm, Kombination oder die optimale Mischung ist, um das iPhone äh, zu reinigen. Ja, ja.
1: Also war mir jetzt so auch nicht bewusst. Ich habe es heute Morgen nur gerade zufällig beim äh, beim äh, Gassi gehen mit dem Hund, äh, bei einem US-Podcast gehört und habe dann gedacht, oh, das ist ja, gut zu wissen. <lacht> Wobei ich habe ja hier speziell Desinfektionsmittel, habe ich, ja gar nichts zu Hause.
0: Ja, also ich sag mal, für den äh, Privatanwender an sich sollte gründliches, regelmäßiges Händewaschen äh, ausreichen. Na, und äh, ja, genau. Die Betonung liegt auf gründlich. Ne? Das ist wichtig in dem Fall. Äh, ja, das ist wie unterhalten und
1: gut ist. Genau, das ist wie, ähnlich wie beim Zähneputzen. Äh, alles, also beim Zähneputzen, was sagt man? Mindestens zwei Minuten, glaube ich, ist es ja immer noch die Empfehlung. Ähm, drunter kannst du eigentlich im Prinzip auch sein lassen. Und beim Händewaschen ist es ja auch so. Mal kurz unter das Wasser gehalten ist, ist, ist es ja nicht.
0: Ja, so ist es.
1: Ich glaube, unter 30 Sekunden ist es beim Händewaschen. Glaube ich, schon. Ja. mindestens 30 Sekunden.
0: 30 Sekunden, ja, ja, ja. Und auch die Handgelenke, also die auf, zumindest ja, die Ansätze vom, vom Handgelenke,
1: Handgelenke, den, den Daumen, Daumen vernünftig ja, ja, ja. und die Fingerkuppen nicht vergessen. Ja,
0: ja und die Zwischenräume äh, zwischen den ja. Fingern halt dementsprechend auch. Ja, ich nicht. glaube
1: mal, das, da, da denken noch viele dran. ja. ja. Aber wie gesagt, gerade komm, den Daumen komm, richtig und die Fingerkuppen, das, das ist halt so ein Problemfall. Ja. So ist es. Ja.
0: Gut. Und dann gibt es noch einen Nachtrag äh, zur letzten Sendung oder vorletzten, ich weiß nicht, wann ich darüber gesprochen habe. Da haben wir erwähnt, dass die Firma Sharp Schutzmasken produziert in Japan und da haben wir auf einen Artikel ähm, verlinkt, ähm, der auf dieses Thema eingeht. Das ist auch soweit korrekt und das stimmt auch soweit. Und Ich habe durch Zufall mit der äh, PR-Agentur telefoniert, die in Deutschland ähm, die Firma Sharp betreut und da sind wir so ins Gespräch gekommen und da habe ich auch über das Thema gesprochen. Und die haben mir mitgeteilt, dass das auch richtig ist, dass es auch stimmt, bloß dass in diesem Artikel so ein paar Dinge nicht äh, erwähnt worden sind. Und dieser Artikel war auch so geschrieben, dass das so nach dem Motto, ja, äh, mit Displays kann wir im Moment kein Geld machen, jetzt machen wir das mit den Schutzmasken. Und das war so ein bisschen stark, ähm, ja, da war so ein bisschen kritisch äh, geschrieben, dieser Artikel. Und äh, da kamen die nicht so ganz gut bei weg. Letztendlich ist auch so ein Artikel nicht dafür da, dass Sharp gut bei wegkommt kommt, das ist okay und das ist auch richtig so. Es sollte dann auch objektiv darüber berichtet werden, aber er war eben nicht objektiv, dieser Artikel. Der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, dass Sharp in dieser Fabrik eine eine Reinraumproduktion hat. Also sie haben eine sehr große Produktionsstraße, wo sie in einem Reinraum produzieren können. Also eine komplette Produktionsstraße ist quasi äh, in einer Reinraumumgebung. Und die japanische Regierung hat die, Firma Sharp, äh, hat die Firma Sharp gebeten, dort diese Masken zu produzieren. Also das das ist dieser Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Und äh, habe ist jetzt nicht selbst auf die Idee gekommen, Mensch, da machen wir jetzt mal die schnelle Mark oder die, die, den schnellen, äh, die, die schnelle Kohle mit, sondern äh, die, der Hintergrund, dass die japanische Regierung äh, Sharp darum gebeten hat. Und das äh, sollte ich jetzt mal, oder sollte ich nicht, oder das möchte ich jetzt hier nochmal ein bisschen hervorheben und klarstellen. Weil solche Dinge werden dann immer gerne weggelassen. Ne? Ja, aber du hast doch mit denen nur telefoniert, weil du eine Kiste
1: haben wolltest, oder? Von den Masken. Nein, das war,
0: das war eine andere Geschichte, weil die Agentur betreut auch unter anderem auch JBL und äh, zum Beispiel Iyama und äh, letztendlich jetzt auch Sharp ähm, und da sind wir halt äh, dann auf dieses, dieses Thema gekommen.
1: Ja, eh. mal, ah, hier schickt mir doch mal eine Kiste, hier so
0: tausend Stück, nein, schnell einen Euro gemacht. Nee, nee das äh, interessiert mich weniger. Ja, okay. Übrigens noch eine andere eine Information, ich habe letztens mit einem, mit einem Bekannten gesprochen, der Arzt ist und der hat gesagt, mittlerweile sind die Regularien auch geändert worden in Krankenhäusern oder in einigen Krankenhäusern, diese Schutzmasken darf man maximal eigentlich zwei Stunden tragen, danach müssen sie entsorgt werden. Und in einigen Krankenhäusern äh, wurde das Ganze jetzt verändert. Mittlerweile aufgrund der, der Ermangelung oder dass es an den äh, Masken mangelt, haben sie das auf acht Stunden hochgesetzt. Ja. Jedenfalls nicht flächendeckend, aber in einigen Krankenhäusern. Traurig, aber wahr.
1: True. Ja.
0: Ja. Gut, und dann geht es weiter. Die nächste Absage. Huawei hat die Präsentation des P40 oder der P40-Serie in Paris Dementsprechend auch äh, ja, nicht abgesagt, sondern ins Digital, ins, äh, ins Virtuelle verschoben. Es ähm, gibt in diesem Sinne keine klassische Präsentation. Ja, bin ich auch persönlich nicht traurig drum, weil ich bin ja immer noch der Meinung, dass man vieles mehr digital abhalten kann. Und äh, ich glaube nach wie vor, dass das auch eine, eine, eine Lernphase für gewisse Firmen sein kann. Und eine Chance, auch um dementsprechend äh, diese permanente Fliegerei von Personen einzudämmen. Hm. Ist meine Meinung. Ja,
1: da muss man abwarten, wenn der ganze Zug vielleicht äh, durchgefahren ist.
0: Ja, aber ich glaube... Das könnte einen neuen Trend auslösen, dass man jetzt in gewissen Bereichen doch aufs Digitale geht und da jetzt nicht so Riesen Events äh, veranstalten muss. Äh, sicherlich ist es nicht für, für alle Situationen äh, angebracht, aber so, ein, so eine Präsentation von so einem Smartphone, da musst du jetzt nicht unbedingt vor Ort sein. Aber,
1: aber jetzt mal eine ganz andere Kurve zu dem Thema. Äh, wie traurig ist es denn, dass es, der, dass es Corona vielleicht schafft, ja, oder wie traurig wäre es, wenn es, wenn Corona das schafft, was Fridays for Future nicht geschafft hat, oder nicht in dem Umfang vielleicht geschafft hat?
0: Das wäre traurig, aber das wäre eventuell noch so, dass der, der positive Effekt, ja. wenn man von, überhaupt von mhm. mal was Positiven reden kann, durch diese durch diese Geschichte. Aber wenn das natürlich überbleibt, äh, ja, würde ich das ganz würde ich das ganz gut finden. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja im Prinzip zählt dann nur das Ergebnis
0: äh, ja, obwohl wenn der Weg so so weitergeht wie bisher, dann gute Nacht ähm, naja <lacht> ja, dann ja. gute Nacht wir hatten ja schon über das Preppen
1: gesprochen vor der Aufnahme, müsste man vielleicht jetzt äh, mal überlegen, ob man da nicht einen eigenen ständigen Podcast draus macht
0: The Prepper Paradise ja <lacht>
1: Ja. ja, siehst du mal, du hast sogar schon einen Showtitel, also schon einen äh, Podcast-Titel.
0: Äh, ja, ja. Also,
1: ich, also muss ich will für den mittieren? neuen Podcast einen, einen Titel. Mhm. Müssen wir noch die Domain gleich sichern.
0: Was meinst du, was du dafür äh, Wo, wobei? Klicks drauf hast auf die Seite? die ganzen Wahrscheinlich
1: gibt es das schon. Gerade in den podcast Ja, garantiert Hunderte in den Staaten, doch mit Sicherheit. Nein, ich meine aber auch Prepper's Paradise. Das ist wahrscheinlich auch schon.
0: Okay. Das ist wahrscheinlich ja, das auch ist, schon. Es ist eine Szene, die. die Gut, dass sehr wir nicht live ist. senden.
1: Ich werde mir jetzt nach der Aufnahme, ich habe ja noch, glaube ich, ein oder zwei Freidomains bei mir im Vertrag. Wenn die uh, okay. noch nicht vergeben sein sollte, mhm. dann gehört sie wahrscheinlich gleich mir.
0: Okay. <lacht> äh, ja.
1: Falls jemand Interesse hat, die Domain zu kaufen, kann er sich gerne an mich wenden.
0: So also kann man auch Geld verdienen, hast auch wieder recht. Okay. Aber du die Geister, die ich rief, wenn jetzt die ganzen Prepper bei dir äh, anklingeln oder dich, äh, dich nerven, dann bist du selbst schuld. So.
1: Dann machen wir eine, eine Auktion draus.
0: Ich glaube, das ist keine Szene, mit der man äh, näher in Kontakt treten möchte. Ja, ich weiß <lacht> es nicht.
1: Hatten wir nicht mal einen Podcast-Kollegen? Ah nee ich glaube, das war nur ein Outdoor-Podcast, glaube ich, gar ja?
0: Das war, was, das war das kein, kein Prepper-Podcast. Es war so ein Bushcrafter oder Bushpod-Podcast. Ja, das, das war, das glaube das ich, war kein,
1: kein Prepper-Podcast. Nee, nee. Ja. Der hat ja. noch ein,
0: Ich glaube, der hat bis jetzt noch einen ganz gesunden äh, Menschenverstand. Also bis jetzt habe ich nichts Gegenteiliges gehört und auch nichts Gegenteiliges wahrgenommen. <lacht> Gut. Ja, und dann gab es ähm, angeblich äh, nähere Informationen zum äh, geplanten Event von Apple. Der YouTuber John Proser, der hat wohl angeblich von äh, Apple-Mitarbeitern gesteckt bekommen, dass es das Event in dieser Form nicht geben wird. Dieses mhm. Event am 31. halte ich auch für eine sehr valide äh, Geschichte und ich gehe auch davon aus, dass dieses Event so nicht stattfinden wird. Äh, und außerdem noch als kleines Statement, wir reden immer davon, das Event wird abgesagt. Leute, man kann nichts absagen, was noch gar nicht angekündigt worden ist. <lacht> dieses Event ist bis jetzt noch nicht angekündigt worden. Worden, Na, das nicht, aber
1: es findet ja immer um denselben Zeitraum statt. Also von daher.
0: Nein, du meinst jetzt die WWDC oder meinst du jetzt die, die, die Spring-Event, die ist am 31. Ah, nee, nee ich, meine worden jetzt,
1: äh, ich meine jetzt äh, die WWDC. Sorry. Ja, gut, das ja, auch, ja.
0: aber ich meine jetzt, ich, ich beziehe mich ja, jetzt die ja, ja, ja mh, Dieses Spring-Event, ja. das war noch gar nicht angekündigt. Also da kann man nichts absagen. Ja, ja. ja das, das habe ich jemand auch per mh, Per, per Twitter geschrieben oder als Antwort auf sein, sein, seine, sein, sein Statement, oder nicht Statement, sondern auf die, er hat das auch mal verlinkt und habe ich geschrieben, Mensch, man kann nichts absagen, was noch gar nicht angekündigt mhm. worden ist. Mhm. Dann hat er dann noch zurückgeschrieben, das sind ja Spitzfindigkeiten. Nee, das ist, das ist der Fakt.
1: Ja, wobei ähm, es sieht ja auch für die WWDC aktuell nicht gut aus. Wenn man mal guckt, welche Messen mit welchem Vorlauf oder zu welchen Terminen bereits abgesagt wurden, beziehungsweise über die Absage diskutiert wird, sieht es für die WWDC auch nicht gut aus. Gerade auch, weil äh, äh, den Link hat ich auch mit rein, den kann man vielleicht auch mal in die show -Notes mit reinkopieren. Äh, der äh, Bezirk äh, ja auch Apple, Google und anderen nahegelegt hat, äh, alle Veranstaltungen ähm, halt abzusagen. Ja. Zumindest, also entweder abzusagen oder zumindest mal weit nach hinten zu schieben. Ja. Von daher sieht es für die WWDC auch nicht gut aus, ja. Wir hatten über Google IO äh, F8 und sowas, also Facebook ja auch schon gesprochen. Ähm, da gab es ja schon Absagen bzw. Verschiebungen, auch andere Messen. Von daher wird es okay. wahrscheinlich da auch so sein, ja.
0: Ich, ich gehe da auch fest von aus, dass die WWDC in dieser Form, wie wir sie bisher kennen, nicht stattfinden wird. Es wird mhm. wahrscheinlich ein Event geben, das wird rein online veranstaltet. Das ist meine Mutmaßung und das soll es dann auch gewesen sein. Und ich glaube, Apple tut sich auch gut daran, das so zu tun, das virtuell zu machen, weil sollte irgendwas Größeres passieren, ansteckungstechnisch, auf dieser Veranstaltung, sollte das ein neuer Quell der ja, Infektionen sein oder ein Infektionsherd sein in irgendeiner Form, dann hat Apple ein riesengroßes Problem, was, was ihr Image angeht, etc. Und das möchte sich, denke ich, kein Unternehmen ähm, auf die Fahne schreiben, mhm. dass auf ja. ihrer Veranstaltung da äh, ein, 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 ein eine Corona-Party war, letztendlich. Mhm. Corona-Party, sehe sieht jetzt ein bisschen blöd an, aber dass jedenfalls das ein neuer Infektionsherd gewesen ist, das glaube ich, Möchte, möchte keiner haben, sowas. Ja. ja, und deswegen gehe ich davon aus, dass das einfach so nicht, so nicht stattfinden wird. Ja, yep. ist meine Meinung. Kann ich schon zustimmen, ne? ja. Und es ist halt auch Mensch, es, es geht nur um Technik letztendlich. Und es äh, ich denke, die Gesundheit der, der Menschen, das ist viel wichtiger als so ein Event da, zu veranstalten. In, in, nur weil es immer so war, muss es jetzt auch nicht in Zukunft weiterhin so laufen. Man kann es halt auch digital machen. Ja. Und schauen wir mal. Gut. Ja. Hm. Wie das weiter? Noch, noch,
1: noch, mehr, noch mehr Corona noch mehr, oder, nee, 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 oder doch ein glaub, anderes Thema?
0: Ich glaube, das lassen wir mal lieber mit, dem, ja. mit der ganzen Corona-Geschichte und äh, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen die Kurve zu kriegen ähm, und schauen, was, was weiter passiert, äh, weil die Informationslage ändert sich ja so schnell äh, und entwickelt sich ja so viel. Äh, ja. man muss es nicht übertreiben. Wir könnten ja, ja zwar den ganzen Podcast drüber sprechen, aber es bringt ja auch nichts.
1: Also ich glaube, ich würde morgen mal ein bisschen Hamsterkäufen machen.
0: Hamsterkäufe, okay. Hamsterkäufe, ja.
1: genau. Dann lass Wobei, uns lieber über Mäuse sprechen. Haben die, haben die Läden heute noch irgendwie
0: überhaupt Tiere im Verkauf? Ist es noch erlaubt? Es gibt da so Kleinzootierhandlungen. Ja, die meine gibt's ich. Gibt es das noch? Das gibt es noch, ja, ja. Mhm. Da kann man die skurrilsten Dinge kaufen. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, okay. Irgendwo müssen die Hamster ja wahrscheinlich herkommen. Ja. <lacht> Vom
0: Storch kommen sie nicht. Äh, nee, das stimmt. <lacht> Dann lass uns zum zweiten großen Themenblock kommen. Ich glaube, das wird uns heute auch äh, stark in der Sendung begleiten, das Ganze. Meinst du? Es gibt äh, neue Gerüchte zur, ähm, ja, zum kommenden iOS-Version. Und das liegt vielleicht auch daran, dass 9-to-5 Mac äh, eine frühe iOS 14-Version bekommen hat. Wie sie da gekommen sind, das ist jetzt unklar, aber sie haben das Ding in die, in die Pfoten bekommen und haben das natürlich zerlegt, das Ganze. Und ich glaube, sie sind auch noch nicht ganz fertig. Also da kommen fast stündlich neue Erkenntnisse und neue Informationen raus. Es ging los, um das jetzt so ein bisschen chronologisch aufzubauen mit Bildern und mit Icons, die zu den äh, kommenden eventuellen Over-Ear-Kopfhörern äh, entdeckt worden sind. Da sind zwei Kopfhörer aufgetaucht, die äh, darauf hindeuten, dass man wohl äh, in der nächsten Zeit Over-Ear-Kopfhörer sehen wird. Da gab es ja auch schon bei war das Target. Doch, bei Target gab es ja in, in der Datenbank Hinweise, also im Warenwirtschaftssystem. Das war so der erste Hinweis. Und jetzt hat äh, hat man halt in dieser frühen äh, iOS 14 Version auch Bilder gesehen oder Icons mh, einmal in schwarz und einmal in Schwa äh, weiß. oder ja Weiß. Und das schwarz war, glaube ich, auch in space gray. Konnte man jetzt nicht ganz genau heraus äh, sehen, ob, was das für ein Farbton war. Und deswegen geht man halt natürlich davon aus, wenn man jetzt schon diese Icons sieht, dass man demnächst, spätestens halt im Herbst, ähm, Over ear kopfhörer von Apple sehen wird. Ja. Äh, Halte ich für gesetzt, dass das irgendwann kommen wird. Warum sollte man nicht diesen Hype-Train noch weiterhin besteigen, äh, wenn der so gut funktioniert und so gut läuft? Stichwort erfolgreiche airpods äh, in jeglicher Form. Jo. Ja, wir hatten ja
1: schon mal drüber gesprochen. Ich habe ja gesagt, ich sehe es nicht. Wenn sie jetzt doch kommen, okay, ja, kann man machen.
0: Ja, warum auch nicht? Hm. Und äh, dann gab es m, Details zur Mausunterstützung im, im iPad OS 14. Die wurden jetzt etwas konkretisiert. Ähm, wir haben ja mehr oder weniger jetzt eine sehr äh, umständliche Mausunterstützung, das ist hier nur eine Bedienungshilfe, von einer richtigen Mausunterstützung kann man ja im Moment nicht reden, äh, kann man auch nur über Umwege erreichen, das Ganze, also äh, prominent wird das ja nicht beworben. Ähm, und das soll sich angeblich bei iOS 14 ändern, man hat einen natürlichen Maus-Support, Trackpad, Support, Trackpad, äh, Track Track <lacht> Track neues Produkt, okay. Ja, äh, könnte auch äh, sein. Mh. Jedenfalls äh, gibt es da Hinweise drauf, dass das äh, kommen soll. Ähm, es wurde dann auch noch ein bisschen konkretisiert, wie, sich das, wie das aussehen soll. Zum Beispiel, wenn man die Maus oder das Trackpad nicht benutzt, äh, verschwindet sie wieder vom Display, also wird dann wieder unsichtbar. Ähm, alle solche Features, die, ähm, die man so vom Mac zum Beispiel nicht kennt, da bleibt sie immer am Bildschirm sichtbar. Ähm, ja, da gibt es dann wohl verschiedene äh, Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten ähm, und im, im Zuge dessen sind auch in iOS 14 äh, nochmal konkrete Hinweise aufgetaucht zu zwei Tastaturen, die es als Zubehör geben soll, äh, die dann auch ein eingebautes Trackpad haben sollen. Bisher gab es immer nur das Gerücht, dass man ein Keyboard mit Trackpad äh, zu sehen wird und jetzt sind halt konkrete Hinweise auf zwei ähm, Geräte aufgetaucht. Bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Vor allen Dingen, wie sie das hinbekommen mit der Größe. Weil das ja. Trackpad muss mhm. ja irgendwo noch in diese Größe des Gerätes mit reinpassen. Das ist ja dann, ja, es darf ja eigentlich nicht größer sein wie das Gerät an sich, wie das iPad an sich. Bei 12,9 Zoll sehe ich da jetzt nicht so das Problem, aber bei den kleineren Geräten äh, 11 Zoll etc., da sehe ich doch schon ein Problem, das irgendwie unterzubekommen. Ja. Mhm. ja. Wenn es so klassisch ist, wie man sich das vorstellt, das Trackpad halt unten drunter, äh, vielleicht gibt es ja dann noch irgendeine andere Lösung, aber was man so an den an den Leaks gesehen hat, die da rausgekommen sind, soll es so sehr klassisch sein und das Ganze unten drunter äh, angebracht sein, das Trackpad.
1: Hm. Tja, Könnte äh, ein bisschen ein Problem werden mit der Größe das der Tastatur dann, aber muss man mal
0: abwarten. Ne? Mm, ja. Ja, es gab auch kritische Stimmen dazu, dass man immer mehr viel zu sehr in Richtung äh, des Bedienkonzeptes eines klassischen äh, MacBooks geht und dass das nicht mehr diesen Charakter eines äh, iPads hat. Ja. Äh, es, es ist ja nicht zwingend notwendig. Geh man muss aus. es ja nicht also, nutzen. Man genau. muss es ja nicht benutzen. Man kann es benutzen und es ist eine Option die zur Verfügung stehen wird und man muss sie ja nicht äh, verwenden, diese Option. Und ich sag mal, wenn jetzt als klassisches Beispiel, wenn jetzt jemand viel mit Numbers arbeitet auf dem iPad, kann es schon sehr hilfreich sein, dort einen Maus-Support oder ein Trackpad-Support zu haben, äh, weil das ist jetzt so ein klassischer Anwendungsfall, äh, wo ich mir vorstellen könnte, dass, dass sowas das Ganze erleichtern könnte. So. Und ja, warum nicht? Warum sollte man es nicht mit einbauen? Genau. Also ich, ich, ich sehe das ganz positiv, ehrlich gesagt. Und ich ja, glaube, auch. das könnte noch mehr Leute dazu bewegen, vielleicht den Schritt zu gehen, das iPad als, als einziges mobiles System zu haben oder vielleicht sogar als einzigen Computer, sprich als einziges ja, Tablet da, etc. zu verwenden. Da
1: spricht jetzt, denke ich mal, oder ist... Dass es noch nicht so weit ist, hängt, glaube ich, nicht daran, dass es keine Mausunterstützung gibt.
0: Nein, das aber hat es könnte eher ein weiterer Schritt mit sein. Der entsprechenden
1: oder? Software zu tun, die und da kann man halt viel auch ohne Maus machen. Äh, gerade auch, wenn man mal überlegt äh, mit dem Stift, ja, wie gut oder was, was da möglich ist, ja, oder wie gut der Stift funktioniert. Also da muss man nicht unbedingt auf eine Maus jetzt zurückgreifen. Das ist dann wirklich Nein. noch ein Software-Thema. Aber wenn man halt aus dem klassischen PC-Umfeld oder oder Mac-Umfeld kommt vermisst man gerade wenn man halt das mobile Arbeiten an einem MacBook, MacBook Air, äh, MacBook Pro gewohnt ist schon das Trackpad. Gerade wenn man mit einer externen Tastatur zusammen äh, oder arbeitet, ähm, ich kenne es ja von mir aus, geht der Daumen immer mal wieder runter, ja und du willst da äh, was wischen, ja oder beziehungsweise halt es geht nicht. Du musst halt wieder aufs Display mit den Fingern, du musst also von der Tastatur weg. Und äh, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das produktive Arbeiten da auf jeden Fall dazu gewinnen könnte, wenn es äh, eine Tastatur, Trackpad oder eventuell auch eine Mausunterstützung gibt. Wobei ich jetzt eigentlich da eher von oder eher mit einem Trackpad arbeiten würde als mit einer Maus. Mhm. Ähm, aber das würde auf jeden Fall, denke ich mal, schon viel an Komfort auch bieten können. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn du so diese klassischen Office-Geschichten machst, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, denke ich, ist man mit so einem Trackpad-Support äh, ganz gut unterwegs. Das könnte doch äh, viel Erleichterung bringen. Ja. Mhm. ja, schauen wir mal. Gut, und dann ging es ja weiter mit so ein paar Geschichten aus, aus der iOS-Geschichte heraus. Ähm, da gab es dann neue Hinweise auf einen neuen Homescreen. Ja, das haben auch einige so ein bisschen falsch interpretiert. Äh, da wurden wieder so ähm, Dinge herausgezogen, die jetzt nicht so ganz richtig sind. Da gab es nämlich heute noch mal so ein paar Ergänzungsberichte ähm, zu. Die, äh, der erste Hinweis war so, Oh, es kommt ein komplett neuer Homescreen, sie krempeln jetzt alles um. Ja, nicht so ganz. Sie ergänzen die Homescreen-Ansicht und was man bisher daraus lesen konnte, wird es relativ klassisch bleiben. Man hat halt nur als Option die Möglichkeit, die Listenansicht auszuwählen. Das ist ja so ähnlich, wie es im Moment bei äh, WatchOS der Fall ist. Da hat man ja auch die Möglichkeit, die normale klassische Ansicht auszuwählen. Und man kann die Listenansicht auswählen. Da hat man jetzt ja zwei Möglichkeiten, das Ganze aus anzupassen. Äh, um, ähm, und so soll es dann auch bei iOS 14 sein, dass man zusätzlich noch ähm, die Listenansicht hat oder dementsprechend zwischen diesen beiden Ansichten umschalten kann. Also es soll wohl nicht komplett überarbeitet werden, weil das, ähm, den Homescreen anzufassen, denke ich, das ist ein ganz heikles Thema und nicht so einfach und ähm, das, das sollte man auch sehr vorsichtig machen.
1: Ja, ich denke, Apple ist sich da auch nicht ganz sicher, was sie mit dem Homescreen noch machen wollen.
0: Ja, und nur die nicht die gerade
1: beim I Ja, es ist wirklich nicht einfach. Krass. Und gerade beim iPad stellt man sich so viel mehr eigentlich vor, was man da machen könnte, als nur die Eigens. Oder auch wie mit dem letzten äh, Update oder mit der letzten iOS-Version, dass er da auch noch äh, ähm, die andere an da, ja. Also ich wüsste jetzt auch nicht genau, was und wie, äh, aber es ginge auf jeden Fall mehr, was man da machen könnte, ja. Wobei, ich vermisse jetzt auch nicht unbedingt was am Homescreen. Ne? Wenn, dann höchstens noch die eine oder andere App. Aber ähm, ansonsten...
0: Ja, also am, am, Homescreen, am Homescreen fürs iPhone, äh, das ist denke ich auch sehr schwierig, da was äh, zu verändern und das anzupassen. Ähm, äh, beim iPad denke ich, da, ist mehr möglich, da sind mehr Möglichkeiten gegeben, aufgrund auch der Größe des Gerätes. Äh, gibt es da denke ich auch viel mehr Optionen, da das ein bisschen zu modernisieren in irgendeiner Weise. Man hat es ja schon zaghaft versucht, das jetzt ähm, bei, bei der ersten Seite mit dieser Widget-Geschichte zu gestalten, dass man das halt so ein bisschen halbiert und da die, die Widgets ähm, in der Übersicht hat oder sehen kann. Ähm, aber das ist ja auch sehr halbherzig und nicht, ja, das sind so zaghafte Versuche, so richtig durchgegriffen haben sie bisher ja nicht. Hm. Aber ähm, ja, mit diese Listenansicht ist, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt oder zu, zur aktuellen Situation, wie es jetzt aussieht, nur eine Ergänzung und soll das nicht ablösen oder soll die klassische Ansicht nicht ablösen. Ja, Gut, und dann ist da noch eine komplett neue App aufgetaucht, ähm, die parallel zu den bisher bestehenden Fitness-Apps oder zu der bis, zur bestehenden Fitnessgeschichte, die äh, im Moment etabliert ist und im Moment auch funktioniert, ähm, kommen soll. Und die soll so eine ganz andere, andere Fitness-App in dem Sinne sein, so, so eine Workout-App sozusagen, wo äh, auf allen Plattformen, die es gibt, von, vom, äh, von iOS bis hin zu Apple TV, äh, soll diese App auftauchen oder man hat bis jetzt Hinweise gesehen, dass sie auf den kompletten Geräten auftauchen soll und es soll eine, ja, eine Fitness-App sein, wo man halt äh, nach Anweisungen auch mit Video-Tutorials äh, Workouts äh, machen kann und das äh, wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen in Richtung, das ist das nächste oder das wird der nächste Service von Apple in meinen Augen. Also nach dem Motto, ja, wir hauen dir nach deinen Bedürfnissen und nach deinen sportlichen Neigungen äh, Tutorials an den Kopf äh, und da bezahlst du im Monat Summe X für und das könnte äh, der nächste Service sein. Klingt irgendwie danach.
1: Wäre eine Möglichkeit, ja. Ich meine, das... Äh,
0: wenn man sich Apple in der letzten Zeit anschaut, sie gehen ja in Richtung Services. Und warum nicht? Es gibt mhm. ja halt auch äh, Marktbegleiter, die das derzeit schon anbieten. Äh, und warum sollte Apple das nicht selbst tun? Ja. Wäre interessant, denke ich. Und ich glaube, da gibt es auch ein Klientel für. Und äh, gerade auch in Richtung äh, Apple TV, das dementsprechend auf dem großen Bildschirm zu sehen oder die Anleitungen, die Videos dementsprechend auf dem Apple TV zu sehen, ähm, denke ich, ist, ist eine ganz kluge Geschichte, das auf allen Plattformen stattfinden zu lassen. Ja. Ja. Gut, dann gab es wohl gerade beim Apple-TV sind auch dementsprechend nochmal die Hinweise auf ein neues Apple-TV, aber äh, auch die Hinweise auf eine komplett neue Fernbedienung, und bisher gingen die Hinweise nur da in die Richtung, dass äh, sich das Gerät von den, ähm, von den Specs halt ändern wird. Ein bisschen mehr Leistung, ein größerer, ein größerer Prozessor. Und das soll es dann nicht gewesen sein. Aber man äh, ist jetzt auch auf Hinweise gestoßen, die äh, auf eine neue Fernbedienung hinzeigen. Ja. Da gab es ja auch viele Kritiker zur Fernbedienung. Und mal gucken, wie sie das dann umsetzen, was die neue kann und macht. Ja. Joa. Und dann hat MacRumors noch was aufgegriffen. Die haben sich noch mal ein bisschen um die AirTags gekümmert. Und ähm, sie haben gesagt, dass die AirTags mit einer klassischen Knopfzelle ausgestattet werden. Sie haben sogar den Typ genannt, CR2032. <lacht> das ist ja ein sehr... Sehr verbreitete ja. Knopfzelle, das hm, ist ja schon genau. Standard. Und angeblich soll diese Knopfzelle in den Airtext drin hängen. Und wenn man sich die Gerüchte aus der Vergangenheit anguckt, hieß es ja okay, die werden äh, über Induktion geladen oder äh, ja, als über eine QI-Geschichte oder vielleicht sogar über die Rückseite der neuen iPhones, äh, die dann vielleicht dann auch äh, wirklich dann ähm, Reverse Charging unterstützen etc. Das waren ja so die Gerüchte und das, das hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, dass das, das, das oder das wünsche ich mir immer noch, dass das kommt, weil das würde, denke ich, auch so ein bisschen die Airtext zu den Konkurrenzprodukten ab, abheben, die es auf dem Markt gibt. Zumindest von der Handhabung und zumindest vom Aufladen her, wie die anderen Funktionen aussehen, das wissen wir ja auch noch nicht ganz genau. Aber wenn Sie natürlich auch diesen klassischen Knopfzellenweg gehen finde ist jetzt nicht so der Apple-Weg, ne? nach meiner Meinung, jetzt so ein austauschbares äh, Knopf, Knopfzellchen reinzubauen. Ähm,
1: Akku wäre natürlich schöner, ist aber die Frage, wie weit würde das halt eventuell auftragen? Weil ja, du brauchst ja, wenn er auch wieder nicht rausnehmbar ist, brauchst du ja auch die, die Ladetechnik in dem Gerät, ähm, alle also Induktionsladen, ähm, das ist halt echt die Frage. Und es ist natürlich einfacher, du hast eine Knopfzelle. Ja.
0: Das ist einfacher, ja. Und die Frage ist natürlich auch, wie lange hält diese Knopfzelle? Wie oft muss ich das Ding erneuern etc.? Wenn es sich natürlich eine super lange ja. äh, Lebensdauer hat, dann kann man damit leben. Aber wenn ich jetzt äh, alle drei Monate die Knopfzelle wechseln muss, produziert das natürlich auch wieder einen wahnsinnigen äh, Schrott, äh, wahnsinnigen Sondermüll. Äh, ob das äh, so einmal, toll ist?
1: einmal das und vor allem, wenn es so schnell leer ja, gehen sollte, je nach Anwendungsfall, den du hast, äh, oder für was du das nutzen willst, ist das vielleicht auch wieder für den Nutzer zu viel ja, Aufwand? zu viel Kontrolle, die er machen muss, auch wenn ihn iOS dran erinnert, dass der Akku vielleicht demnächst alles und er den austauschen muss. Aber wenn du das, gerade wenn du mehrere davon hast, regelmäßig machen musst, lässt es auch irgendwann sein. Das muss einfach ja. eine lange Laufzeit haben.
0: Du, du willst nicht immer daran denken, oh Mensch, jetzt muss ich die Batterie wieder tauschen, ja. äh, jetzt, jetzt fehlt mir die Batterie, Es ist keine im Haus, jetzt muss ich mir so eine Knopfzelle organisieren, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Produkt, was man jetzt mal so auf Lager hat, äh, in rauen Mengen äh, etc., da muss ich wieder irgendwo ins Kaufhaus latschen ne? und nicht an jeder Ecke gibt es Knopfzellen, das ist ja auch so ein Ding. Ja okay, da
1: ist ja dann Amazon dann, Freund.
0: Ja okay, das stimmt auch wieder, ja okay. Habe ich jetzt je nachdem,
1: was du da bestellen willst, hast du es auch overnight noch in deinem Prime mit drin. Also das ist jetzt, denke ich mal, eher weniger das Hindernis, aber äh, zum Beispiel, ich habe unten in der Schublade die Dinger liegen, weil die sind, das müssten die sein, die in den Garagentoröffnern drin sind, das sind die, die in der Waage drin sind, äh, die wir für äh, die Hunde haben, weil diese Brett, Waage, keine Ahnung, wie sich das schimpft, ja. Da sind, glaube ich, die Knopfzellen drin. Äh, und noch irgendwo. Ich habe es nur jetzt gerade vergessen.
0: Okay. Achso, äh, ja, ich glaube, sind das
1: nicht sogar die in meinem TAN-Gerät -Tan für meine, äh, meine EC-Karte?
0: Kann ich ja nicht sagen. Ich mache Mobile-TAN. Also von daher kann ich das nicht sagen. Äh, wie nennen sie sich? ca 2032.
1: Oh, nee, das ist die 2025, die hier drin ist.
0: Oder oh, das ist so ja, klein ja.
1: geschrieben. Nee, 30? Nee, ich glaube 20, 25. Also okay, das ist, das ist schon eine andere Größe. Okay.
0: Ja. Ja. Ähm. Mal gucken, ob, ob es wirklich auf eine Knopfzelle hinauslaufen wird, keine Ahnung. Ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass das irgendwie über Akku läuft, Induktion, äh, dass man da das Ding flott aufladen kann, weil das ist nach meiner Meinung eher der Apple-Weg, als eine Knopfzelle reinzubasteln. Ja, ich aber wollte okay.
1: gerade noch mit dem Preis argumentieren und äh, ist natürlich günstiger zu machen mit der Knopfzelle, aber ja, Apple und günstig. Hm.
0: Naja, aber Apple hat ja immer den Anspruch, es anders zu machen und es besser zu machen als die Konkurrenz und äh, die Konkurrenz macht es halt mit Knopfzellen und äh, teilweise noch nicht mal mit Knopfzellen, teilweise sind Zweckwerfprodukte noch schlimmer, gibt es ja auch noch. Ja, äh, das, äh
1: würde das ich dann allerdings mir auch schon nicht anschaffen. Ja.
0: Nee, ne, nee. Aber das, das hat sich ja dann letztendlich auch verändert. Dann gab es halt neue Produkte oder Hersteller, die dementsprechend auf Knopfzellen setzen. Aber die allerersten Geräte waren halt noch ohne Knopfzellen. Und ich glaube, es gibt noch Hersteller, die auch ohne Knopfzellen anbieten. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ganz früher gab es das halt mal ohne. Gut. Tja. Dann haben wir noch so ein paar Themen, dass der Elon Musk <lacht> unter, <lacht> unter die Diskothekenbesitzer gehen möchte. Aber Diskothek sagt man ja heute nicht mehr, um Gottes Willen. Man sagt ja Clubbesitzer oder Rave-Club oder wie man es auch aussieht. Okay, aus
1: ob es dann, dann, dann eine rave wird, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall dann äh, halt Club. Ja,
0: ja also er hat jedenfalls so einen kleinen Tweet rausgehauen oder mehrere Tweets, dass er unter der geplanten äh, Tesla-Fabrik in Brandenburg in Grünheide äh, äh, ein, ein Club eröffnen möchte. Ähm, ja, Die Idee ist ja gar nicht schlecht, weil dort, wo, das, wo diese Fabrik stehen soll oder stehen wird, wie auch immer, da ist natürlich nichts los. Da kann natürlich die Musik aufgedreht werden bis zum geht nicht mehr also da Lärmstörungstechnisch ist er ja da ganz gut unterwegs das ist schon mal ganz okay und wenn man sich so diese ganze berliner Clubszene anschaut ist das ja auch so ein bisschen rave getrieben techno getrieben äh, berghain als eines der größten clubs <lacht> äh, mhm. denke ich da sind sie ja in diesem dunstkreis in anführungsstrichen ganz gut aufgehoben warum warum nicht ja, da, und ich denke, er hätte natürlich auch die die finanziellen Mittel da von der Ausstattung her und von den, in Anführungsstrichen, Attraktionen her, einen Club auf die Beine zu stellen, der der durchaus äh, konkurrenzfähig ist. Ne? Sagen wir es mal so. Aber ob das so stattfinden wird, das ist eine andere Sache, weil er haut ja öfter mal so Dinge raus. Ja, ne? ja. Ich
1: glaube, jetzt haben sie mit den Planierarbeiten gerade angefangen, ja, für ein Teilstück der, der, der zukünftigen Produktionsstätte. Mhm. Ähm, die Frage ist, äh, kriegt das genehmigt? Ja? Ähm, und vor allem, wie? Also die Frage wäre, wie soll der Betrieb dann auch laufen von diesem Club? Ist das dann äh, nur Wochenende? Oder fängt der Donnerstag zum Beispiel schon an? Ähm, wie ist das für die Mitarbeiter im Werk?
0: Naja, äh, ja.
1: Vor allem, wie willst du das dann machen, äh, dass nicht irgendwie einer von deinen Schichtkollegen danach direkt in den Club geht, ja? äh, <lacht> da bis zum nächsten Morgen Schichtbeginn auch. dann wieder an, mhm. durchfeiert oder so, ja. Äh. Ähm, ja. Es ist ja. eine typische Maske-Idee, ja.
0: Ja, und er haut seine Gedanken ja manchmal auch ganz schnell über die Ungefiltert, aus, einfach nach außen uh, Ungefiltert, draußen, ja, ja. Das ist, er hat natürlich wieder für ein großes Medienecho gesorgt, das Ganze, und wurde natürlich dankbar aufgenommen. Und ähm, ja, er hat ja sogar schon Rammsteine eingeladen, per Tweet, glaube ich, da dann <lacht> aufzutreten. Also er hat sich ja dann ähm, schon detailliert über über diese, diesen Club geäußert, jedenfalls über seine... Vorstellung, wie er das gestalten möchte und er möchte Subwoofer aufstellen, so groß wie Autos und oh, also er hat ja da schon Dinge ja, ausgehauen. Ja, soll ja. er gerne machen. Kann er ja gerne tun. Ähm, äh, die Idee ist nicht schlecht, ähm, aber Ideen haben und Ideen umzusetzen sind immer nur so ein paar so zwei Paar Schuhe, sag ich mal obwohl er ja schon vieles von seinen Ideen umgesetzt hat. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Das hat er ja alles schon ganz gut in den Griff bekommen. Ja. Naja. Gut, und wo wir gerade bei tollen Ideen sind. Lego hat angekündigt, dass dieses Jahr noch Nintendo Super Mario Bros. Sets rauskommen werden und äh, wie gesagt, äh, sie haben sich im Moment noch ein bisschen bedeckt gehalten, wie konkret das aussehen soll, aber dieses Jahr wird es dementsprechende äh, Super Mario Sets geben. Ja, hm. Auch eine also ich, Kategorie, die schon längst überfällig ist bei Also Lego. ich habe
1: ja Super Mario oder General Mario äh, früher ja gerne gespielt, ähm, aber bräuchte ich das jetzt als Lego? Da gibt es andere
0: Sachen, die mich mehr interessieren als jetzt Super naja, Mario. Wenn man sich überlegt, wo auf welche Züge Lego jetzt überall aufspringt, es wird demnächst, wenn alles gut geht, ein Akte X-Set geben von Lego. Da gibt es auch einiges.
1: Fände ich jetzt schon wieder interessanter als Super Mario zum Beispiel.
0: Ja, und ich meine, sie sind ja auf so viele Züge aufgesprungen, wenn man sich anguckt, Simpsons äh, äh, Aber zum Apropos
1: Akte X, ich wollte zuletzt Akte X gucken. Und habe okay. bei meinen Streaming-Services meines Vertrauens geguckt, ob die äh, irgendwo inklusive sind. Und äh, nee, nur zum Extra-Zahlen. Zumindest mal bei okay. denen, die ich halt so in meinem Auge hatte. Ja, schade. Mhm. Ich hätte gerne mal geguckt, wie die Serie gealtert ist. Weil ich besitze nicht auf DVD. Und selbst wenn ich sie auf DVD irgendwann mal besitzt, besessen hätte besitzt besessen hätte, Hätte ich so wahrscheinlich nicht mehr, weil ich habe mich ja vor langer Zeit von allen meinen DVDs verabschiedet.
0: Ja, Was? ich war ja kurz davor, das auch zu tun, meine DVD-Sammlung aufzulösen. Aber es gibt so gewisse Dinge, die, 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 bekommt, die kriegt man nicht übers Herz. Also das, das geht einfach nicht. Das ist halt so. Ja,
1: Aber okay. ja nee, also das war jetzt kein Thema. Ich habe es ja auch okay, die Sachen, die ich wirklich nicht losgeworden bin, im, im, irgendwie im Verkauf oder so, die habe ich dann auch verschenkt, aber ansonsten habe ich ja auch noch was dafür bekommen, so ist die Sache ja nicht, ja. Ähm, äh, ich wollte irgendwas anderes noch, ach so, <lacht> und äh, ich war nicht auf dem Flohmarkt damit, ich bin die so losgeworden äh, bei Freunden, bekannten äh, Arbeitskollegen ähm, zu, sagen wir mal, fairen Preisen, äh, war für beide Seiten, denke ich mal, so eine Win-Win-Situation. Ist ja auch okay. ja Auf jeden Fall bessere Preise als bei diesen anderen online. Scan mich bitte ein, äh, ich gebe dir 12 Cent hm. oder so. Äh, 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 keine äh, Ahnung, ich wollte jetzt auch keinen Namen nennen. Äh. Ja. oh Doch, ich schon. <lacht> äh, war ja, glaube ich, bei einem anderen Podcast gerade auch Thema. Aber ähm, äh, was du da teilweise kriegst, zumindest bei dem, was ich mal testweise ausprobiert hatte, als wir auch damals hier eingezogen sind, ja, und äh, überlegt hatten, wir uns von einigen Zeugs zu trennen, hatten wir uns das ja auch mal angeguckt. Ich und meine Frau, und es war echt teilweise lachhaft, ja, was da rauskam. Und da haben wir gesagt, nee, dann fahren wir mit dem Zeugs lieber auf den Flohmarkt. Ja,
0: ähm. also das das, das das ist ja noch nicht mal, das bringt ja auch nicht mehr die Arbeitszeit ein, die du aufwenden musst um die DVD in die Hand zu nehmen, um die DVD <lacht> einzuscannen äh, und dann guckst du da drauf, das sind 8 Cent, 10 Cent. Das, ja. das ist ja diese Aktivität, die du vorgenommen hast, die ist ja schon kostbarer als das, das was du dafür bekommst. Es ist natürlich
1: schon bequem. Und wenn einigermaßen ja. in dem Gesamtpaket, was du hast, der Betrag ja für dich passt, okay, kannst du machen. Aber ähm, wie gesagt, äh, da habe ich mich auf jeden Fall von getrennt. Ähm, privat quasi, ja okay. Bis, bis heute habe ich es auch nicht bereut, muss ich auch sagen. Mhm. Oh, ja. Passt ja. schon. Ich wollte noch auf irgendwas hinaus, aber ich habe es jetzt vergessen.
0: Lego, Nintendo, da waren wir stehen geblieben. Agwe X,
1: genau, dann kamen wir dann Aktiv. da drauf, streamen, DVDs, raus damit. <lacht> ich habe es vergessen, auf was ich hinaus naja. wollte.
0: Aber ich sag mal so, ich meine, Lego ist ja clever und sie springen natürlich auf Züge auf, die, die wirklich gut laufen und Super Mario ist natürlich eine Ikone, die immer gut läuft. ja, das ist, und, ja. Äh, ja, das ist äh, Anders würde ich jetzt sagen, wenn sie jetzt anfangen würden mit Sonic, ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Ding, der würde zwar auch noch gut laufen und auch, der ist immer noch sehr bekannt, keine Frage, aber ich glaube, der steht stark im Schatten von, von Super Mario. Ja, das, das war ja damals auch schon so, wo Sega noch ganz groß war, der war ja nie so erfolgreich wie Super Mario. Obwohl ich ja eher der Sonic-Fan damals
1: Ah, nee, Sonic war. Sonic hat sich auf den sega konsolen damals schon verkauft wie geschnitten. Also die Ja, schon sagen verkauft. Wir mal, die guten aber, Teile haben er, sich schon er, verkauft er, wie geschnitten Brot. Ja.
0: Er war aber nie so extrem populär wie der kleine ja, Klempner. Ja,
1: da, da hatten sie aber auch das Problem, dass Nintendo einfach generell die Nase vorne hatte.
0: Ja, das ist so. Ja. Und ich war ja dann später auch eher das Sega-Kind und äh, habe dann so Nintendo den, den Rücken gekehrt. Also dann, wo der Game Gear rauskam, da war <lacht> nichts mehr mit Game Boy. Ja. Hm. Ist so. Und der Game Gear läuft bis heute noch. Also muss man sagen. Vieles äh,
1: von der Technik damals läuft heute noch. Ja?
0: Na ja, also, na, Der Game Boy hat den Geist aufgegeben. Also der allererste Game Boy, den ich, den ich hatte. <lacht> Der läuft nicht mehr.
1: Der ist Wenn ich daran denke, die, die, wie hieß die, wie hieße dann nochmal, die Handheld-Version von der PC-Engine, die läuft ja auch noch. Ja. Also von daher, ja. mal gucken, ja. wie das aussieht mit der aktuellen Technik, ob die dann in 20 Jahren auch noch so funktioniert. <lacht> Mal gucken. Ja.
0: Gut. Tja, dann hätten wir doch den Hauptthemen-Blog denke ich, durch und äh, können jetzt in die gadget -Ecke gehen, die oder? die Zielgerade einbiegen? Die Zielgerade, ja, ja. Mhm. Okay. Was haben sie denn da vorbereitet? Oh, ich habe mal wieder ein Sateki-Produkt. Oh nein! Die bringen auch im Moment so tolle Dinge raus. Also, die geben ja richtig Gas, muss man ganz ehrlich sagen. Und. Sie haben da eine QI, Wireless Charging Station rausgebracht. Sie nennen es Satec Trio und Trio ist auch Programm letztendlich, nicht Trio da mit vier mit, Fäusten. Mit,
1: nee, nee, bei Trio ja. äh, da da da.
0: Ja, Stefan, Stefan Remler. Ähm, Ja Nicht der Wendler. Nicht der Wendler, <lacht> nein, nein. Egal. <lacht> ähm. Gut, wo habe ich es mir denn notiert? Es geht äh, hier um die, nämlich um diese Techie Trio Wireless Charging Station. Und die kann so einiges, nämlich drei Geräte gleichzeitig aufladen. Und das Ganze wird befeuert mit einem mitgelieferten 24. Uh, Watt-Netzteil. Und das Schöne daran ist, der Anschluss erfolgt über USB-C. Das ist sehr vorbildlich. Sollte man auch in der heutigen Zeit tun uh, und nicht auf irgendwelche anderen veralteten Anschlüsse setzen. Zum Beispiel Micro-USB, das ist Fui. Ja, oder Lightning. Uh, nur das ist nicht unbedingt Fui, aber <lacht> das, das kann man noch machen. Aber nein, sie sitzt in dem Fall auf <lacht> Typ C. Und man kann dort aufladen die Apple Watch, uh, die AirPods der ersten und zweiten Generation, sowie die Airpods Pro und dementsprechend äh, ein iPhone oder auch ein anderes äh, QI-fähiges ähm, Smartphone. Das muss jetzt nicht unbedingt ein iPhone sein, aber dieses Produkt spricht eigentlich ähm, iPhone-Kunden oder Apple-Kunden an, äh, schon allein wegen der Apple-Watch-Geschichte und der Vorrichtung für die Airpods. Man hat äh, auf der Oberseite schon so Vorrichtungen, also ex explizit auch so eine, so eine Vertiefung, wo man die Airpods reinlegen kann oder das Ladecase der Airpods reinlegen kann. Man hat ein aufklappbares, ähm, einen aufklappbaren Ladebook für die Apple Watch. Ähm, dort kann man sie entweder im Nightstand-Mode betreiben, oder auch, wenn man das Ding runterklappt, die ähm, die Watch komplett flach auflegen, je nachdem. Was natürlich auch sehr interessant ist, wenn man das Ding im Nightstand-Mode betreibt, je nach Armband kann es natürlich auch wichtig sein, sie so zu betreiben. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Loop-Armband hat, ist es natürlich sinnvoll, sie äh, so aufzuladen, weil dann gibt es ja gar nicht die Möglichkeit, die Uhr flach aufzulegen. Also das sind sowieso die Detaillösungen, die hier sehr interessant sind, dass man dementsprechend diesen Ladepuck auf- und aufstellen kann und auch flach in das Gehäuse versenken kann. Ähm, die Auflademöglichkeit funktioniert bei, den, bei der Apple Watch maximal mit 2,5 äh, Watt, bei den AirPods mit 5 Watt und bei der iPhone-Geschichte maximal mit 7,5 Watt. Alle drei ähm, Ladeports oder Ladeflächen können äh, gleichzeitig befeuert werden. Ähm, dazu kommt noch, dass ich das als sehr schöne Detaillösung finde. Es gibt zwar diese LEDs, die dort verbaut sind vor den jeweiligen Ladeeinrichtungen, die den aktuellen Status anzeigen, aber diese LEDs sind so, so minimalistisch oder so gedimmt, dass man sie auch durchaus nachts nicht als störend im äh, empfindet. Es gibt da ja Marktbegleiter, die hauen da ja LEDs rein. Wenn, wenn man da drei LEDs hat, da ist das Schlafzimmer ja fast äh, taghell beleuchtet. Und hier hat man eine, eine sehr dezente Geschichte und man kann das Ding durchaus auch ähm, am, am Nachtschrank, auf dem Nachtschränkchen betreiben, ohne dass es störend ist. Das muss ich hier als sehr, sehr positiv hervorheben. Das ist sehr gut durchdacht. Also man muss schon explizit drauf draufschauen, dann sieht man das Ganze und man wird da nicht penetriert mit irgendwelchen hellen Effekten. Das ist ein sehr, sehr positiver Punkt. Äh, dazu kommt noch, dass die Verarbeitung hervorragend ist. Wir haben ja ein, ein, ein Aluminium Frame, also der Rahmen ist aus Aluminium, es geht in die Space Gray Richtung. Und die Oberseite ist Gott sei Dank, das muss ich extrem positiv hervorheben nicht aus Soft-Touch. Und das ist sehr, sehr gut, weil Soft-Touch greift sich schnell ab und ich mag ja kein Soft-Touch. Und das ist ein extrem großer Pluspunkt bei dieser äh, Station. Sie ist komplett glatt lackiert und gerade wenn man das zum Beispiel am, auf dem Nachtschrank stehen hat, da ist ja auch mal Staub, der, der dort äh, rumliegt oder rumfliegt äh, und man kann sie wirklich sehr schnell, Abwischen mit einem Staubtuch, mit einem Mikrofasertuch und die ist sofort wieder von Staub befreit. Also das finde ich extrem positiv. Die Oberfläche ist extrem glatt und da setzt sich nichts fest. Und der einzige kleine Punkt ist, was auch Sinn macht, es gibt so einen kleinen ähm, Silikonring, auf der Seite, wo man, die, man das iPhone oder das Smartphone an sich drauflegt, was QI-fähig ist, dass dies nicht verrutscht und das ist natürlich auch sinnvoll und alle anderen Sachen sind komplett glatt und man kann sie komplett vom Staub befreien. Das ist ein großer Pluspunkt. Ja, ansonsten gibt es nicht sehr viel dazu zu sagen. Man hat alles in einer Ladestation, man, man kann das Ding sofort einsetzen, und man muss jetzt nicht das Original Ladekabel zum Beispiel für die Apple Watch haben, wie es bei einigen Marktbegleitern der Fall ist. Da muss man noch das Kabel einfriemeln in diese Ladestation. Das ist hier alles komplett äh, enthalten. Also man kann alle drei Produkte äh, sofort aufladen, ohne irgendwelches zu, zu benötigen. Ähm, ja, das Ding ist quasi äh, out of the box sofort einsetzbar. Und äh, ja, das macht das Ding, denke ich, sehr interessant. Preislich, ähm, ja, es ist, denke ich, doch äh, im normalen Bereich, wenn man sich so die marktbegleitenden Hersteller anschaut, im, im äh, Premium-Segment, äh, derzeit liegt, liegen wir bei Cyberport bei 119,99 Euro. Mhm. Bei Amazon liegt das Ding sogar noch höher, deswegen verlinke ich jetzt mal auf Cyberport, weil die dementsprechend am derzeit, denke ich, am vernünftigsten sind von der Preisgestaltung. Auf Amazon liegt das Ding, glaube ich, derzeit bei 140 Euro. Deswegen habe ich jetzt mal auf Cyberport verlinkt in dem Fall. Ja, äh, wie gesagt, äh, preislich absolut vergleichbar mit marktbegleitenden Produkten und da sollte man ähm, ja, das, da, da muss man zwar erstmal schlucken, aber wenn man dementsprechend auch die Marktbegleiter sich anschaut, muss man da genauso schlucken. Und man muss halt auch nochmal den Aspekt sehen, dass das Apple Watch-Ladekabel sofort oder gleich damit bei ist. Hm, Und wenn ich wollte es gerade noch ansprechen, genau. Dass hm. ich das noch äh, von Apple kaufen würde, nochmal als zusätzliches Kabel mit, ähm, ich weiß nicht, was das gerade kostet, bei Apple glaube ich 35 Euro das Originalkabel. Es kommt auf die Länge an des, der ganzen Geschichte. Äh, ist das doch normal. Kann man sich das doch nochmal mal schön rechnen, sagen wir es mal. So. <lacht> ja. ja, aber ein schönes Produkt, qualitativ gut umgesetzt, haptisch toll, äh, macht einen guten Eindruck. Ja, und so die D Detaillösungen mit den LEDs etc. Ähm, ja. und es ist natürlich auch gleich ein Netzteil dabei. Es gibt viele QI-Pads, wo auch kein Netzteil dabei ist. Natürlich kann man sagen, so ein Netzteil hat man rumfliegen, aber man kann natürlich auch bei dieser Geschichte nicht jedes Netzteil verwenden. Man muss da schon auch eine gewisse Leistung haben, weil man möchte ja auch dementsprechend alle äh, drei Ladepads äh, gleichzeitig befeuern können. Und da muss man auch schon ein Netzteil haben, das das von der Leistung her packt.
1: So. Mhm. Gut.
0: Und dann gibt es noch einen kleinen Tipp, ähm, noch einen kleinen Hinweis. Äh, bis Ende März gibt es nämlich noch das äh, allseits beliebte V-Link USB oder Lightning auf USB-C ähm, Ladekabel, was ich empfohlen habe. Das war, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen habe ich das nochmal hervorgehoben. Dieses Wirecutter-Kabel, was auch als äh, absoluter Tipp äh, empfohlen worden ist, als... Äh, gutes und günstiges Kabel gibt es jetzt nochmal in einer Rabattaktion und wir packen den Rabattcode nochmal in, in die Shownotes ähm, das ist nämlich äh, derzeit für 8,39 Euro dort erhältlich mit dem jeweiligen Rabattcode und da kann man eine Menge Geld sparen, ist ein MFI-zertifiziertes Kabel und es äh, haben auch schon einige Hörer gekauft äh, es gab positives Feedback bisher also, der Tipp scheint auch wirklich sehr, sehr gut zu sein. Und das Kabel, was ich mir bestellt habe, das ist jetzt schon seit Monaten im Einsatz und ich bin da sehr mit zufrieden. Ja, okay. okay. Jo, gut, dann hätten wir es doch, denke ich, für heute. Ja, genau, wir sind schon am Ende angelangt. Das hast du jetzt schon gesagt. <lacht> jo. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Tschüss.
1: Tschüss.